0: Herzlich willkommen zu Start Easy Invest. Hier ist wieder euer Arvid und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Gerade der Einstieg ist für die meisten die größte Herausforderung. Wenn wir uns in ein unbekanntes Terrain begeben, verlassen wir unsere Wohlfühlzone und das erfordert Mut. Nachdem der erste Schritt gegangen ist, sinkt die Hemmschwelle und man stellt fest, es war ja gar nicht so schwer. So ähnlich ist es auch mit der Börse. Die erste Investition ist schwer: Emotionen, Nervosität und viel zu viele Fragen. Deshalb bekommst du von mir heute 10 Tipps für deinen Einstieg. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Der erste Tipp lautet, informiere dich über die Gebühren. Das Tor zur Finanzwelt stellt dein Wertpapierdepot dar. Es ist ein digitales Portemonnaie für deine Aktien, ETFs, Rohstoffe und vielen weiteren Finanzprodukten. Das Wertpapierdepot wird bei einer Bank eröffnet und diese nehmen für den Service unterschiedliche Depot- und Ordergebühren. Unter einer Order ist die Erteilung eines Auftrages zu verstehen. Also bitte, liebe Bank, einmal die Aktie kaufen oder verkaufen. Und dafür wird eine Provision verlangt. Hinzu kommt noch, dass der Börsenplatz, zum Beispiel die Börse in Frankfurt oder in Berlin, ebenfalls Gebühren verlangt. Deshalb vergleiche unbedingt die Gebühren und Angebote zwischen den einzelnen Filialbanken, Direktbanken und Online-Brokern. Je geringer die Gebühren sind, desto besser ist das für deine Rendite. Ein Beispiel aus meiner Anfangszeit. Mein erstes Depot hatte ich bei meiner Bank, welche für einen Auftrag 10 Euro verlangt hat. Bei meinem jetzigen Online-Broker Trade Republic bezahle ich nur 1 Euro und bei Scalable Capital 99 Cent. Von den 9 Euro Differenz ist schon wieder eine neue Aktie, zum Beispiel von der Lufthansa drin. Hier nochmal ein Beispiel. Wenn man jetzt 500 Euro in Aktien anlegen würde und man würde für diesen Auftrag 10 Euro an Gebühren bezahlen, dann wäre man erst im grünen Bereich ab einem Kursgewinn von 2%. Wenn man hingegen nur 1 Euro an Gebühren bezahlt, dann wäre das Depot schon ab 0,2% Kursgewinn im positiven Bereich. Tipp Nummer 2. Investiere nur verfügbares Kapital. Eine Regel lautet, investiere nur Geld, welches du kurzfristig nicht benötigst. Dabei kann kurzfristig auch 5 Jahre bedeuten. Du solltest das Geld nicht für deinen Lebensunterhalt, das Bezahlen eines Kredites oder anderen Anschaffungen benötigen. Ist das der Fall, sollte dieses Geld nicht an der Börse angelegt werden. Im ungünstigsten Fall musst du dein Wertpapier in einer schlechten Phase verkaufen und verbuchst einen Verlust. Manch einer hat sogar einen Kredit aufgenommen, um an der Börse mit einer größeren Summe zu handeln. Davon kann ich nur abraten. Bedenke bitte, dass du den Kredit mit Zinsen zurückzahlen musst. Weiterhin werden bei dem Verkauf von Aktien Steuern fällig, sofern der Gewinn im Jahr über den Freibetrag hinausgeht. Der Freibetrag beläuft sich bei Singles auf 801 Euro und bei Verheirateten auf 1.602 Euro. Setze demzufolge nur eigenes Geld ein. Wie viel Geld sollte an der Börse investiert werden? Grundsätzlich gibt es keine Obergrenze. Je mehr, desto besser. Wichtig ist vor allem, dass du in deinem Alltag nicht eingeschränkt wirst. Deshalb ist es sehr wichtig, dass du deine Ausgaben kennst. Nur dann kannst du Geld investieren, welches du nicht unbedingt benötigst. Falls du deine Ausgaben noch nicht kennst, höre dir die Folge 5 an. Hier erkläre ich, wie du deine fixen und variablen Ausgaben ermitteln kannst. Der dritte Tipp lautet Diversifikation. Setze nicht alles auf eine Karte. Durch die Investition in verschiedene Finanzprodukte reduzierst du dein Verlustrisiko. Stell dir vor, einer Branche geht es nicht so gut und du bist darin investiert. Jetzt bist du jedoch noch in mehreren Unternehmen unterschiedlicher Branchen investiert. Dein Depotverlust bewegt sich in einem verträglichen Rahmen, da sich die Werte relativ ausgleichen. Investiere also in unterschiedliche Unternehmen und Branchen und erreiche mit einem durchdachten Mix eine ausreichende Risikostreuung. Tipp Nummer 4. Sei skeptisch gegenüber Werbung und Tipps. Jetzt gebe ich dir hier zwar auch Tipps, jedoch unterscheiden sich diese deutlich von denen, welche dir eine sichere Rendite versprechen. Es gibt sehr viele selbsternannte Expertinnen und Experten bzw. sogenannte Gurus an der Börse, die das nach außen auch so verkaufen. Hinterfrage dich immer, was diese Person für ein Interesse hat, dir diese Information mitzuteilen. Deshalb gilt auch hier der Leitsatz, kaufe nur das, was du auch verstehst. Eine typische Falle können Penny Stocks darstellen, die mit einer sehr hohen Rendite beworben werden. Als Penny stock werden Wertpapiere bezeichnet, bei denen der Kurs unter einem Euro notiert. In den USA sogar schon unter 5 Dollar. Ich erkläre dir aber mal kurz ein Konstrukt. Es gibt wertlose kanadische Aktien, welche ein Zweitlisting haben. Die geforderten Voraussetzungen der kanadischen Börse sind leider sehr gering. Das Problem ist, dass diese Aktien mit einem Zweitlisting auch in Deutschland gehandelt werden dürfen. Nun lassen diese Leute, in diesem Fall wirklich kriminelle Leute, die Werbemaschine laufen. Über bezahlte E-Mail-Verteilerlisten von Aktienforen oder Finanzseiten erhalten dann sehr viele Leute in ihrem Spam-Ordner eine E-Mail mit dem Versprechen, das ist der neue Trend. 1000% Rendite. Sieht alles super schick und seriös aus. Zusätzlich werden Börsenbriefe geschrieben. Dahinter steckt ein richtiges System. Und dann geht es los. Jeder Kauf endet nach kurzer Zeit mit einem finanziellen Verlust. Es gibt sehr, sehr wenige, die mit pures Glück rechtzeitig verkaufen. Die einzigen, die dabei reich werden, sind die, die das System aufgebaut haben. Das funktioniert leider weil gerade Neulinge, aber auch erfahrene Börsianer ihre Emotionen nicht im Griff haben und die Gier den Kopf ausschaltet. Und wenn man das System dahinter nicht kennt, fällt man immer und immer wieder darauf rein. Dir wird das jetzt hoffentlich nicht passieren. Tipp Nummer 5. Verstehe, in was du investierst. Zum einen solltest du das Produkt verstehen, also Aktie, Anleihe, ETF, Zertifikat und so weiter. Zum anderen solltest du aber auch verstehen, was das Unternehmen macht, was ist ihr Produkt, welche Branche bedienen sie was macht die Konkurrenz? Und kaufst oder nutzt du selber ihre Produkte? Bevor du dein Geld investierst, hilft es auch, das Unternehmen einmal zu googeln. Teilweise reicht schon das Überfliegen der Nachrichten, um herauszufinden, ob das Unternehmen aktuell Schwierigkeiten hat. Schau dir auch die Quartalzahlen an. Zum Beispiel kannst du bei Trade Republic die Umsätze der letzten Jahre einsehen. Sind diese konstant, steigen oder fallen sie? Wenn sie fallen, versuche zu verstehen, warum. Sicherlich haben seit 2020 fast alle durch Corona einen Gewinneinbruch erfahren. Aber grundsätzlich sind das gute Anhaltspunkte. Sei auch vorsichtig, wenn eine Aktie seit einer längeren Zeit nur gestiegen ist. Es kann sein, dass einige Großinvestoren demnächst ihre Gewinne mitnehmen und der Kurs daraufhin erstmal fällt. Somit besteht die Gefahr, dass man erstmal einen Verlust hat. Je nach Ziel, Strategie und Anlagedauer ist das aber auch zu verkraften. Versuche immer, das Risiko und die Erträge realistisch gegeneinander abzuschätzen. Was helfen kann, ist das Führen eines Aktientagebuchs. Dokumentiere zum Beispiel, wann und warum wurde gekauft, welcher Verlust wäre für dich zu verkraften, wann und warum hast du verkauft. Lerne aus deinen Fehlern und sei bei deinem festgelegten Ziel diszipliniert. Sei nicht gierig, wenn der Wunschkurs erreicht ist und verkaufe. Freu dich, dass du dein Ziel erreicht hast. Tipp Nummer 6. Geduld die Börse ist kein Platz für die Erfüllung von kurzfristigen Wünschen. Du läufst sonst Gefahr, die Aktien in einer ungünstigen Situation verkaufen zu müssen. Mit Geduld und Weitsicht hast du eine bessere Chance, erfolgreich zu sein. Schau dir die Kurse von Unternehmen der letzten Jahre an. Du wirst feststellen, dass diese langfristig gestiegen sind. Kurzfristig gab es immer wieder Korrekturen. Je mehr Zeit du mitbringst, desto besser. Tipp Nummer 7. Stark bleiben, Verluste aussitzen. Die Börse ist immer in Bewegung. Jeden Tag geht es rauf und runter. Kursschwankungen sind ganz normal. Das ist ein gutes Zeichen dafür, dass der Finanzmarkt funktioniert. Angebot und Nachfrage beherrschen den Markt. Sei darauf vorbereitet, dass es zu Schwankungen kommen wird. Verfalle dann nicht in Panik. Es gibt drei Möglichkeiten, wie du bei einem Verlust reagieren kannst. Erstens, du sitzt den Verlust aus und wartest, bis es wieder nach oben geht. Zweitens, du verkaufst, sobald deine Schmerzgrenze erreicht ist. Du kannst Verluste dadurch begrenzen, indem du einen Stop-Loss setzt. Mit einem Stop-Loss legst du fest, ab welchem Kurswert deine Anteile verkauft werden. Ganz automatisch. Die dritte Möglichkeit lautet Shopping-Time. Du kannst Korrekturen nutzen, um deine Anteile aufzustocken. Stell dir vor, an dem Unternehmen hängt gerade ein rotes Rabattschild dran. In den meisten Fällen folgt nach jedem Abwärtstrend auch wieder ein neuer Aufwärtstrend. Keine Zeit für Spekulationen lautet Tipp Nummer 8. Eine alte Börsenweisheit besagt, hin und her macht Taschen leer. Beim Kaufen und Verkaufen fallen immer wieder Gebühren an. Von dem Finanzprodukt sollte die Gebühr auch immer wieder eingeholt werden, bevor man in die Gewinnzone rutscht. Wer strukturiert und breit anlegt, muss nicht laufend rein und raus. Tipp Nummer 9. Qualität. Nur weil du langfristig anlegst, solltest du deinem Portfolio hin und wieder deine Aufmerksamkeit schenken. Auch wenn man aktiv das Geschehen an der Börse verfolgt, kann es passieren, dass wenige Aktien im Depot ins Minus rutschen. Überprüfe deshalb in festgelegten Abständen dein Portfolio. Stell dir zum Beispiel die Fragen, passen die Aktien noch zu meinen Anforderungen? Wie hat sich die Aktie seit dem letzten Check entwickelt? Entspricht das Risikoprofil noch zu meiner aktuellen Lebenssituation? Wenn du zu der Erkenntnis gekommen bist, dass die Qualität dich nicht mehr überzeugt, dann könntest du über einen Verkauf nachdenken. Last but not least, Tipp Nummer 10, do it. Worauf wartest du noch? Was du heutzutage brauchst, sind zwei Dinge. Ein Handy und einen Broker. Das Handy gibt es von mir leider nicht, dafür aber die Empfehlung zu zwei Brokern. Aktuell gibt es bei Trade Republic eine Aktie bis zu 200 Euro geschenkt. Bei Scalable Capital lief die letzte Aktion heute, also am 28. Februar aus. Mal schauen, welche neue Aktion kommt. Wenn du davon profitieren möchtest, dann lade dir die App über den Link in den Shownotes herunter. Heute geht es um Palladium, welches neben Platin und Rhodium ein wirtschaftlich wichtiges Platinmetall ist. Palladium wird in großen Mengen für die Produktion von drei genutzt. Ein DreiWegeKatalysator ist die große Box unter deinem Auto und behandelt das Abgas nach. Palladium wandelt dabei Kohlenstoffmonoxid zu Kohlenstoffdioxid und Kohlenwasserstoff zu Kohlenstoffdioxid und Wasser um. Weiterhin wird es in der Elektronik, der Zahnmedizin und in Brennstoffzellen eingesetzt. Übrigens, Weißgold besteht aus Gold und Palladium, also ein sehr wichtiger Rohstoff, der zukünftig noch lange Bestand haben wird. Von Palladium kann man in Form eines ETC partizipieren, also einem Exchange Traded Commodities. Der ETC wird verwaltet von iShares und nennt sich Physical Palladium ETC. Er bewegt sich aktuell zu einem Kurs von 60,31 Euro, die jährlichen Gesamtkosten betragen 0,2%, der Fonds ist relativ klein mit nur 26 Millionen US-Dollar. Er ist ein thesaurierender ETC und sein Kurswachstum seit dem 8. April 2011 beträgt rund 304%. Der passende Abschluss kommt heute von André Costolani. Der ehemalige Börse- und Finanzexperte gab einmal von sich, an der Börse ist 2 mal 2 niemals 4, sondern immer 5-1. Man muss nur die Nerven haben, das minus 1 auszuhalten. In der nächsten Folge werde ich euch ein paar Broker vorstellen. Für eine 5-Sterne-Bewertung und das Folgen von Start Easy Invest bedanke ich mich schon im Voraus bei dir. Besuche mich auch gerne auf Instagram und YouTube. Ich wünsche dir einen schönen Start in die Woche und freue mich, dich in der nächsten Folge wieder als Hörerinnen und Hörer begrüßen zu dürfen. Risikohinweis. Die besprochenen Finanzprodukte stellen keine Handlungsempfehlung oder Anlagenberatung dar. Mein Papa und Start Easy Invest haften nicht für entstandene Verluste. Deine Gedanken, dein Geld, deine Entscheidung.